0: diese Frage kam bei mir ähm, so Mitte 20 sehr häufig in den Sinn, immer wieder, was bin ich denn eigentlich, bin ich deutsch oder sollte ich mehr deutsch sein, weil ich lebe ja hier, das wird halt sehr oft irgendwie auch gesagt, aber ich bin doch eigentlich meine Wurzeln, meine Omas, ich komme ja eigentlich aus der Türkei und ich fühle mich auch so türkisch und wir reden zu Hause auch türkisch, aber jetzt Elif mit 37, ich fühle mich als Mensch.
1: Herzlich willkommen zum Ikidünia Zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Canan Uzerli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Elif Dilschach. Elif ist Gastarbeiter-Enkeling. Friseurmeisterin mit eigenem Salon, verheiratete Mutter zweier Kinder und liebt es, sich persönlich weiterzuentwickeln. Sie berichtet, wie sie sich schon früh den Wunsch der finanziellen Unabhängigkeit erfüllt hat und auf welch wundersame Weise sich ihre erste Salongründung ergeben hat. Sie erzählt von einer Krise, durch die sie ihr Leben um 180 Grad gedreht hat und wie sie dadurch zu ihrer inneren Stimme gefunden hat. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Ja, hallo Elif Deschach! Hallo,
0: Janan. Was bedeutet denn dein Name und was bedeutet er für dich? Elif bedeutet die erste Buchstabe des arabischen Alphabets und der Anfang von allem, was mir besonders gefällt. Und die und Dishar, Königin des Herzens.
1: Oh, total schön. Du bist ja erfolgreiche Friseurmeisterin und Haarkünstlerin mit eigenem Salon. Ähm wie viel Herz braucht man eigentlich für diesen Beruf und wie wichtig ist dir dieser
0: Aspekt bei deiner Arbeit? Also man braucht sehr viel Herz bei diesem Beruf, weil man einen sehr engen Kontakt zu Menschen hat. Und was mir dabei persönlich wichtig ist, dass man ähm, Freude spürt dabei, während man diese Arbeit tut. Und dass ich es auch gar nicht als Arbeit sehe. Man sollte morgens aufstehen und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt auf die Arbeit gehen oder fahren. Nein, es sollte so im Fluss sein einfach, wie das gehört zu mir. Ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich mich total wohlfühle und mich auslebe und wo ich auch so sein kann, wie ich bin. Und so fühle ich mich heute in meinem Job.
1: Total schön. Ähm, wann war dir denn klar, ich will Friseurin werden?
0: Ich hatte mein erstes Praktikum in der achten Klasse beim Zahnarzt gemacht, was mir auch schon so damals mit 14 Spaß gemacht hat, aber ich wusste, nee, das ist es noch nicht. Und in der zehnten Klasse bin ich äh, dem Wunsch meiner Eltern nachgegangen und habe Praktikum ähm, bei der BKM, Bausparkasten Mainz, gemacht, wo mein Vater auch ähm, seit 30 Jahren ähm, als Bezirksleiter arbeitet. Und da habe ich mich ja total gelangweilt. Also so vor dem Computer, wirklich. Ich war dann schon direkt morgens um 9 Uhr nach einer Stunde so müde und erschöpft durch diese Langweile. Ich habe es aber zwei Wochen durchgezogen und ja, wusste natürlich aber dadurch auch mehr, was ich nicht möchte. Und dadurch äh, war das für mich klarer, dass ich Friseurin sein möchte. Und dieses Gefühl, Friseurausbildung zu machen, kam schon eigentlich so, ja, mit 11, 12 als ich anfing, immer verschieden meine Haare zu machen, irgendwann von meinen Geschwistern mal da geflochten und zu dieser Hochzeit vorbereitet. Dann kamen auch mal ähm, Schulfreundinnen zu mir, wenn sie mal zum Abschlussball oder für eine Feier sich äh, eben stylen lassen wollten. Und es hat mir halt Spaß gemacht. Ich habe diese Freude dabei gespürt. Und ja, und das war dann, wo ich gesagt habe, das, das ist es.
1: Mhm. Ähm Du hast mal gesagt, in der Friseurausbildung sollte auch das Fach Psychologie ein Bestandteil
0: sein. Ähm, warum? Es gehört meiner Meinung nach ähm, wesentlich mehr als nur Handwerk ähm, zu diesem Beruf, weil wir eben direkt mit dem Menschen ähm, kommunizieren, Kontakt haben. Ich denke, wenn so ein Fach geben würde, wo ähm, der Mensch auch im Fokus ist und wie wie wir funktionieren, damit ähm, wird man sich auch sicherer dann fühlen im Umgang Kommunikation und man wüsste auch, was gibt es für verschiedene Verhaltensmuster bei Menschen. Man wäre einfach wirklich vertrauter, sicherer und erfolgreicher auch direkt in der Ausbildung und ähm, selbstbewusster auch, weil man sich ja auch dabei selbst versteht natürlich und kennenlernt. Und zu diesem Entschluss oder Idee bin ich eigentlich dann gekommen, wo ich gemerkt habe, dass Menschen sich sehr viel öffnen beim Friseur, bei uns. Sie vertrauen uns und erzählen manchmal wirklich ihre tiefsten Geheimnisse, die sie vielleicht sogar einer Freundin nicht erzählen. Irgendwann habe ich aber gemerkt oder diesen Drang gehabt, ich würde gerne diesen Menschen auch helfen und nicht einfach dann zuhören und wegschicken. Und ich fühle mich dann auch irgendwie so schlecht dabei. Und äh, wenn ich am Tag zehn Kunden habe, ist es ja dann natürlich ganz viel. Hatte ich dann eine Begegnung mit einer Kunden, die ähm, Live-Coach-Ausbildung gemacht hat? Ja, und sie hat mich äh, so sehr damit inspiriert, mir dann so viele Antworten gegeben auf meine Fragen, warum ich mich dann eben so energielos abends dann fühle, obwohl ich doch meine Arbeit sehr gerne mache und Freude dabei habe. Ja, und somit hat äh, dann dieser Weg begonnen mit der Life coaching Ja,
1: ähm, du hast ja vor deiner Friseurausbildung sogar auch schon sehr früh angefangen zu arbeiten, schon mit 14, also ähm, es war dir wohl sehr wichtig, irgendwie schon früh auf eigenen
0: Beinen zu stehen. Woher kam dieser Wunsch? Also woher dieser Wunsch kam, kann ich so gar nicht sagen eigentlich. Ich weiß nur, dass er da war. Ich wollte unabhängig sein, was, also finanziell unabhängig sein und wollte mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte mir schon meine eigenen Klamotten kaufen und niemanden danach fragen, ob ich das jetzt darf oder ob ich dafür Geld bekomme. Und das war so ein Stück Freiheit schon mit 14 für mich. Und ich habe mich auch immer reif dafür gefühlt. Und ich wusste, ich kann das. Ich kann verkaufen, ich kann arbeiten, mein Geld verdienen. Ja, und dann habe ich mit 14 Schönheitsprodukte verkauft. Und das war so ein Vertriebssystem gewesen, das habe ich so ein Jahr gemacht. Und anschließend in der 10. Klasse mit 15 habe ich dann beim Sportfink Aushilfe gemacht, dreimal in der Woche. Und da habe ich halt festgestellt, dass ich auch einen Ehrgeiz habe, etwas erreichen zu wollen. Schule war mir da nicht mehr so wichtig. Also ich wollte meinen Abschluss machen und arbeiten. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen, mir selber schöne Kleider kaufen oder Kosmetikartikel, was man halt so für Interessen mit 14 hat. Und ich wollte auch niemanden danach fragen, ob ich das jetzt darf oder nicht. Ich wollte finanziell unabhängig sein. Und das habe ich dann gemacht mit 14 und mit 15. Mhm. Also wo beginnt denn deine Familiengeschichte in Deutschland? Meine Familiengeschichte in Deutschland beginnt damit, als meine Großeltern als Gastarbeiter nach Osnabrück gekommen sind. Und da haben sich meine Eltern auch kennengelernt. Sie waren erst 15, 16 in der Berufsschule, soweit ich noch weiß, haben sie sich kennengelernt. Ja, und dann ging das eigentlich so ganz schnell mit Heiraten und Kinderkriegen. Sie waren sehr jung gewesen. Mich haben sie mit 18 bekommen. Ich habe ganz junge Eltern und... Ähm, ich schätze auch sehr, dass die so jung sind und äh, sehe das auch als Vorteil, weil wir noch gemeinsam auch ganz viel machen können. Meine Großeltern sind ähm, wieder zurück. Also nicht als Rentner, sondern sie sind wirklich so nach ähm, drei, zwischen drei und fünf Jahren sind sie wieder zurück. Sie waren nicht sehr lange hier. Meine Oma, die hat sich nicht hier einleben können. Das weiß ich noch. Die Geschichten habe ich sehr oft von ihr gehört. Sie ist dann zurück. Also ich ähm, kann mich erinnern, dass sie einfach, sie hat gesagt, es hat anders gerochen dort im Haus. Und sie konnte sich einfach nicht ähm, einleben. Sie konnte, ähm, sie wusste nicht, wie sie sich kleiden soll. Sie hat sich einfach fremd gefühlt. Und mein Opa ist dann in Deutschland geblieben. Aber er ist dann auch wieder zurückgereist. Wollte meine Oma nicht alleine lassen. Und meine Oma, ähm, sie hat sich eher wohler gefühlt. Also meine Oma von meiner Mama, die Mutter. Aber ähm, ich kann eigentlich dasselbe sagen. Sie hat auch gesagt, dass sie sich nicht einleben konnte und zurück wollte. Meine, meine Eltern sind dann hier geblieben und sind nach Wiesbaden gezogen. Zu Hause bei euch
1: wurde immer türkisch gesprochen. Hattest du in deiner Kindheit und Jugend das
0: Gefühl, ich bin irgendwie anders? Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, dass ich anders bin. Aber warum das so ist, wusste ich eigentlich nicht. Irgendwie waren wir anders. Nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Und ich war zum Beispiel nur ein halbes Jahr mit sechs Jahren im Kindergarten gewesen und habe ähm, das Deutsch sprechen äh, vom Glücksrad einer Fernsehsendung gelernt. Und dadurch habe ich auch anders schon Deutsch gesprochen. Also man hat mir schon angehört, irgendwie sie hat äh, ausländische Wurzeln. Und wir haben in einer 40 Quadratmeter Wohnung zu fünft gelebt, wo auch immer wieder aus der Türkei ähm, mal ein Onkel kam, mal ein Cousin kam, der mitgelebt hat. Wir hatten keine Dusche, hatten halt eine Badewanne meine Mutter immer wieder aus dem Keller rausgeholt hat. hatten eine Gemeinschaftstoilette, die vier Familien benutzt haben. Ich habe immer wieder gemerkt, es ist bei uns etwas anders. Warum es so ist, wusste ich als Kind eben nicht. Es wurde auch nicht so darüber gesprochen. Es war so einfach. Ich habe mich sehr oft auch anders gefühlt, weil ich mich einfach ähm, reifer gefühlt habe, wie meine Schulfreunde oder Gleichaltrigen. Ich habe schon viel weiter gedacht. Und nicht nur an das Spielen, sondern ja etwas mehr darüber hinaus schon. Ich wollte schon irgendwie was bewegen, was verändern, etwas anders machen. Und dadurch, ähm, ja, sticht man etwas raus natürlich dann. Ne? Was glaubst du, wie es dazu kam, dass du so früh erwachsen sein wolltest oder werden musstest? Also ich denke, das liegt daran, dass ich ähm, die Erstgeborene bin. Und daraufhin auch Geschwister bekommen habe und Verantwortung auch getragen habe. Ich habe mit fünf, sechs Jahren, das erzählt meine Mutter heute noch und ist auch stolz darauf, sie ist zwei Stunden arbeiten gegangen und ich habe auf meine ja, zwei-, dreijährige Schwester aufgepasst. Und das hat ja, mich zu einer kleinen Mutter gemacht natürlich. Und dadurch habe ich mich auch wichtig gefühlt und ähm, erwachsen dadurch auch gefühlt, ja, und es hat sich auch so richtig angefühlt, dass das so ist. Das hätte ich heute zum Beispiel meinen Kindern nicht so getraut, dass mein Sohn mit fünf auf seinen Bruder aufpasst, der dann zwei Jahre alt gewesen ist. Aber anscheinend hat meine Mutter mir, mir das wirklich zugetraut auch. Ja. Und das hat sich heute auch nicht geändert. Also sie traut mir einiges zu. Ich spüre das. Mhm. Sie vertraut
1: Ja. Hast du denn in deinem Leben auch mal... Ähm ja, auch vielleicht eben in der Jugend oder auch später Diskriminierungserfahrung
0: gemacht? Das kann ich eigentlich klar und deutlich antworten. Nein, habe ich nicht. Nicht direkt, nicht mir ins Gesicht. Ich habe so eine Erfahrung nicht gemacht. Ich habe das auch hinterfragt, weil andere Menschen in meinem Umfeld haben immer wieder diese Erfahrung gemacht, haben sich auch groß darüber aufgeregt. Und irgendwann habe ich mich natürlich gefragt, Wieso erlebst du sowas nicht? Was ist denn anders bei dir, dass ähm, dich keiner irgendwie beschimpft oder zu dir sagt, geh in dein Land zurück? Was man ja immer so hört eben. Mir hat das noch nie jemand gesagt. Und ich hatte dann halt mein Erkenntnis darüber, ich habe einfach ähm, die anderen Menschen nicht als die anderen bezeichnet. Also ich habe uns als Gemeinschaft gesehen und dadurch habe ich dazugehört. Und das ist meine Antwort darauf.
1: Also du hast das Gefühl gehabt, deine innere Haltung ähm, hat eine Auswirkung auf dein Außen. Dazu gibt es ja auch dieses, ähm, dass man sagt, Gesetz der Anziehung. Ne? Hast du das irgendwann in deinem Leben mal auch intensiv erlebt, dass es da einen Zusammenhang gibt? Also wie ich mich selber innerlich ausrichte, so passiert es
0: auch im Außen? Auf jeden Fall. Unser ganzes Leben basiert darauf, kann ich sagen. Unsere innere Haltung formt unser Leben nach außen. Meine Gedanken formen mein Leben komplett. Und das habe ich ähm, sehr früh schon gemerkt. Aber so richtig erlebt und dass es mir bewusst geworden ist, war dann mit 24 gewesen. Da habe ich festgestellt, okay, das kann nicht alles so Zufall sein. Das, was ich mir so vornehme, und als Ziel erreichen möchte und es auch dann erreiche. Es muss ja irgendeinen Grund dafür geben, warum das auch ähm, so mit Leichtigkeit auch passiert. Natürlich musste ich auch dafür arbeiten, Zeit investieren, Energie investieren, aber es hat funktioniert. Und mit 24 hatte ich dann ähm, auf jeden Fall ein Erlebnis, wo ich wusste, okay, irgendwas existiert darüber hinaus, als das wir sehen. Und das war, als meine... Freundin zu mir zum Kaffeetrinken gekommen ist mit einer Idee, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir uns selbstständig machen. Ich hatte auch mit 21 meinen Friseurmeister ähm, gemacht und hatte schon mit den Gedanken auch mal gespielt und auch so geäußert bei ihr. Dann haben wir angefangen, wirklich ähm, so kleine, also Schritt für Schritt zu visualisieren, wie würde es denn aussehen? Wie könnte es denn heißen? wie viele Mitarbeiter sollten wir haben, sollte es ein großer Raum sein oder ein kleiner Laden sein. Wir haben wirklich so eine Stunde lang komplett uns Detail für Detail diesen Laden vorgestellt. Und Janan, wir waren wirklich nach einer Woche genau in sieben Tagen selbstständig gewesen. Wir hatten einen Salon, wir hatten Kredit aufgenommen, wir hatten einen Namen, wir hatten schon Mitarbeiter. Wir waren einfach selbstständig. Also es funktioniert Wahnsinn. auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ähm, wenn ich darüber erzähle, ich wirklich Gänsehaut und ich krieg, ich spüre einfach wieder diese Energie und auch diese Freude in mir, dass es funktioniert einfach. Man muss einfach ähm, daran glauben.
1: Spannend. Ähm, es gab ja einen Wendepunkt in deinem Leben. Also du hattest deine Ziele erreicht, du hast, ähm, ja, du hast auch geheiratet, zwei Kinder bekommen, du hast den eigenen Friseursalang. Und dann kam der Moment, da fragtest du dich, ähm, warum bin ich jetzt nicht glücklich? Ähm, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, war damals der Grund für, dieses, ähm, ja, für diese gefühlte Lehre und was für eine Transformation setzte danach ein? Also war diese
0: Krise auch vielleicht eine Chance? Ja, es war auf jeden Fall eine Chance und ich sehe es auch heute positiv. Nur diese Lehre zu fühlen war damals natürlich nicht angenehm. Ich habe ähm, zwei Kinder, ich bin verheiratet, habe einen Salon. Und dachte mir, okay, du hast eigentlich so deine Ziele erreicht, die du dir so vorgenommen hattest. Aber warum hast du immer noch so eine Lehre oder warum bist du jetzt nicht glücklich? Oder warst es das jetzt im Leben, so kurz vor 30, <lacht> mit 28? Also kann ich jetzt nichts mehr erleben, ich hatte einfach keine Ideen mehr. Und das hat mich wirklich Tag für Tag ähm, verfolgt. Bis ich dann angefangen habe, auf meine innere Stimme zu hören. Da habe ich eigentlich angefangen, so wirklich bewusst auf, meine, auf diese Stimme zu hören. Und diese Stimme hat mir gesagt: Du musst einfach alles loslassen und deinen Laden verkaufen, der super gelaufen ist, da 12, 13 Mitarbeiter beschäftigt waren. Ja, und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen, das zu äußern. Klar haben sie mich für verrückt gehalten. Die haben gemeint: Wie, du kannst das und du hast es doch aufgebaut und wie kannst du das jetzt verkaufen? Und deine Zukunft ist doch hier drin und ähm, Perspektiven, das war mir alles so egal gewesen. Ich wusste, da habe ich festgestellt, wir werden innerlich geführt. Ich wusste, dass das die richtige Entscheidung ist. Ich konnte nicht erklären warum, aber ich wusste, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dann kam, war es soweit eben, dass wir den Salon verkauft haben und ich dann wirklich einfach erstmal mich frei gefühlt habe. Es war eine Last weg und ich habe mich frei gefühlt. Und dann hat natürlich eine ganz andere Phase dann in meinem Leben angefangen. Die Phase dann, ja, wo ich angefangen habe zu fragen, wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt eigentlich auf dieser Erde bin, um Kinder zu kriegen, um zu heiraten, um zu kochen oder arbeiten zu gehen. Es muss doch irgendwas anderes noch geben. Und diese Fragen haben mich wirklich nicht losgelassen. Ich habe angefangen, mit 30 dann ähm, Bücher zu lesen. Davor war es halt sehr, sehr wenig, dass ich mal ein Buch gelesen habe oder zu Ende gelesen habe. Und ab 30, da konnte ich gar nicht mehr aufhören zu lesen, weil ich gemerkt habe, oh, da gibt es Antworten zu meinen Fragen. Ich hatte auf einmal Erkenntnisse nach jeder Zeile, nach jeder Seite oder nach einem Buch. Ja, und dann ging die Suche eigentlich, ähm, ja, wer ist denn die Elef? ja. Hast du dich gefunden? Das ist nicht so leicht zu antworten eigentlich, aber irgendwie auch schon. Ich habe sehr oft gedacht, dass ich mich gefunden habe und dann dachte ich wieder, oh, du bist jetzt wieder irgendwie wie am Anfang. Jedes Mal, wenn ich was erlebt habe, eine Erkenntnis hatte, etwas festgestellt habe und eine Antwort bekommen habe, dachte ich eben, okay, jetzt ist es fertig und die Sehnsucht ist jetzt still und weg. Nee. Dann habe ich gemeint, okay, da kommt jetzt eine andere Phase wieder, der Entwicklung.
1: Mhm. Du hast ja mal gesagt, man kann in diesem Leben immer wieder
0: wiedergeboren werden. Wie meinst du das? Als ich meine erste Geburt hatte und meinen Sohn in den Armen hielt, da habe ich mich auch so gefühlt, als ich wiedergeboren bin, mit ihm zusammen. Bei meinem zweiten Sohn genauso. Aber als ich meinen Salon verkauft habe damals, habe ich mich auch wie wiedergeboren gefühlt. Und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt zurückblicke, man hat sehr oft diese Momente eigentlich im Leben. Wenn man sich von seinen Ängsten zum Beispiel befreit und merkt, oh, da passiert ja gar nichts Schlimmes, dann fühlt man sich auch wieder so wiedergeboren. Jedes Mal, wenn eine Last von mir weggeht, ich eine Feststellung habe, fühle ich mich wiedergeboren. Also man kann dieses Gefühl öfter erleben im Leben.
1: Total schön. Bei dir hat, merkt man ja, dass sich immer wieder was verändert in deinem Leben oder du auch immer wieder diese Veränderung suchst. Also das scheint, du liebst auch die Veränderung. Wie sehr liegt dir das eben am Herzen, persönliche Weiterentwicklung und Wachstum und Veränderung? Das liegt
0: mir sehr am Herzen, weil das so meine Lebensenergie ist oder die Quelle das Leben besteht aus Phasen, in denen wir uns permanent entwickeln, vor allem, wenn wir offen dafür sind. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich umso mehr öffne, umso mehr kann ich auch erleben und habe diese Möglichkeit und Raum dafür. Und wenn ich mich natürlich von meiner inneren Führung leiten lasse, dann fließt alles so schön ineinander. Der Verstand darf nicht zu viel immer dann in die Quere kommen, natürlich. Ne? Es hat natürlich, es ist sehr stark mit tiefen und Höhen verbunden, auch mit Schmerz, diese Entwicklungsphasen. Aber genau dann fühlt man sich halt wieder neu geboren, wenn eine Phase beendet ist.
1: In was für einer Lebensphase befindest du dich gerade eigentlich?
0: Also ich finde, ich bin gerade in einer sehr tiefen Phase zum Beispiel, wirklich. Ich spüre das ja seit Corona eigentlich, merke ich auch, dass irgendwas sich wandelt. Nicht, weil ich das höre von den anderen, weil sie das erzählen und... Man hört so viel darüber. Natürlich beeinflusst das ja, aber wenn man in sich selbst kehrt, spürt man dasselbe wirklich auch. Und ich spüre das sehr stark, dass ich mich auch wandle, dass auf der Erde sich ähm, die Glaubenssätze wandeln, dass ähm, die Denkweise sich wandelt und ja, dass sich wirklich vieles verändert. Vor allem, woran wir geglaubt haben bis jetzt, dass es so sein soll. Ist aber eigentlich gar nicht so. Man denkt äh, irgendwie neu. Ich ähm, merke, wie ich mich verändere. Ich werde ruhiger. Umso mehr ich ähm, Erkenntnisse habe, umso mehr werde ich ruhiger. Ich suche nicht mehr so wie früher zum Beispiel. Früher war ich so suchend, so lebendig und auch wollte so viel entdecken und reisen. Und jetzt merke ich, dass ich so einen inneren Frieden und Ruhe habe und einfach mit dem Fluss, des Lebens mich gleiten lasse und vertraue aber natürlich dabei auch. Ne? Also ich habe dabei ein zufriedenes Gefühl. Ich weiß, dass es schöne Dinge passieren wird, aber dass wir durch diesen Prozess gehen müssen. Mhm. Und das ist durch Corona so gekommen, würdest du sagen? Also ich denke, dass das bei vielen schon vorher angefangen hat, auch bei mir. Aber Corona hat uns gezwungen, ja, natürlich, äh, mal zu stoppen und ähm, Pause zu machen, ja, und anfangen wirklich zu sehen oder zu denken, was wichtig ist und das hat dazu geführt. Auf jeden Fall ist, hat Corona das äh, dazu beigetragen.
1: Ja. Was empfindest du an dir als türkisch und was auch eher
0: als deutsch? Gute Frage, Jana. Als, Deutsch? Also ich kann nicht direkt sagen, dass ich an mir etwas typisch deutsch oder türkisch empfinde. Ich kann eher sagen, was ich als Vorbild nehme. Also an der deutschen Kultur nehme ich sehr stark, das habe ich im Laufe des Jahres, als ich Kinder bekommen habe, gemerkt, dass ich die deutsche Erziehung sehr als Vorbild genommen habe. Wie sie Kinder zur selbstständigen, freidenkenden Erwachsenen erziehen und das ähm, lebe ich auch so aus. Das schätze ich sehr. Und an der türkischen Seite, ja, diese Lockerheit und ja, diese Entspanntheit, auch mal Dinge wirklich mal nicht ernst zu nehmen, das viel Lachen, bei uns wird viel, viel gelacht. Dieser Zusammenhalt in der Familie, das schätze ich sehr, ich finde das sehr wertvoll. Ja, und dass ich einfach ähm, irgendwie in so vielen Hochzeiten aufgewachsen bin und nur am Tanzen gewesen bin, hat natürlich äh, dazu viel beigetragen, dass ich ein fröhlicher Mensch ähm, gewesen bin und es immer noch bin.
1: Ja, schön. Wie definierst du dich? Also würdest du sagen, ja, ich bin türkisch, ich bin
0: deutsch? Wie bin ich? Wie definierst du das? Diese Frage kam bei mir ähm, so Mitte 20 sehr häufig in den Sinn, immer wieder. Was bin ich denn eigentlich? Bin ich deutsch oder sollte ich mehr deutsch sein? Weil ich lebe ja hier, das wird halt sehr oft irgendwie auch gesagt. Aber ich bin doch eigentlich meine Wurzeln, meine Omas. Ich komme ja eigentlich aus der Türkei und ich fühle mich auch so türkisch und wir reden zu Hause auch türkisch. Aber jetzt, Elif, mit 37, ich fühle mich als Mensch. Ich schätze diese Kulturen, Religionen, Herkünfte und Sprachen. Aber ich bin eigentlich ein Mensch. Und ich gehöre hier auf diese Erde. Das könnte ich sagen. Ja. So fühle ich mich.
1: Ja. Inwiefern fühlst du dich denn ähm, bereichert von deinen zwei Kulturen, also türkisch-deutsch? Ich fühle mich sehr
0: bereichert von beiden Kulturen, da ich auch ähm, ja, fixiert auf die positiven auch, äh, Bereiche bin. Also von äh, meiner türkischen Seite, Wurzeln, fühle ich mich bereichert ähm, und gestärkt durch diesen Zusammenhalt, die ist sehr, sehr stark bei uns. Gemeinschaft, Zusammenhalt, Familie, ist ja ziemlich im Fokus und im Vordergrund. Und auf der deutschen Seite ist es aber auch so Gibt mir das Sicherheit, die Ordnung, die Qualität in dem, was man tut. Da fühle ich mich auf jeden Fall sehr sicher. Und auch dann die Kombination von den beiden. Ja, und das ist die Bereicherung dann daraus.
1: Du bist ja Mutter von zwei Kindern, also zwei Jungs. Ne? Was wünschst du dir für ihr Aufwachsen? Also was möchtest du ihnen in der Erziehung mitgeben?
0: Was mir wichtig ist und an erster Stelle ist, dass sie Raum für Entwicklung haben. Dass sie sich entwickeln können, entfalten können, dass sie ausprobieren dürfen, dass sie auch Fehler machen dürfen und dafür sich nicht schuldig fühlen. Dass auch Fehler zum Leben gehören und dass man sich dafür nicht schämen muss, dass man nicht perfekt sein muss, dass man sich einfach so annehmen soll, wie man ist. Und dass man so, wie man eigentlich ist, mit seinen Ecken und Kanten und Fehlern auch und auch mit seinen Vorteilen, die man hat, perfekt ist eigentlich. Dass die guten Menschen begegnen, eigentlich wünsche ich immer. Das ist wirklich immer, oft also als Mutter immer ein Wunsch. Die sollen guten Menschen begegnen. Mhm. Schön. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Ich wünsche mir für meine Zukunft und ich denke, dass meine Zukunft auch die Zukunft anderer sind, ich wünsche für die Gesamtheit mehr Bewusstheit. Mehr Bewusstheit, dass sie nachdenken ähm, über sich selbst, wie sie leben, wie sie konsumieren. Und ich denke, sobald man darüber wirklich nachdenkt, ähm, wird sich was verändern auch. Natürlich wünsche ich mir Frieden. Frieden auf der Erde. Weil Frieden bringt Liebe mit sich und Heilung. Ich wünsche mir, mein wahres Ich leben zu können. Und ich weiß, dass ich auf diesem Weg bin, dass ich es schon tue, aber ich habe diesen extremen Drang noch oder dieses Gefühl, da kommt noch was. Ich werde noch etwas tun, was aber wieder für die Menschheit sein wird. Und ich merke aber, dass die Elif, die sich dann so entwickelt hat, die jetzt hier ist, aber auch für andere da sein sollte. Aber wenn ich was für die anderen tue, tue ich dabei auch was für mich. Das erfüllt mich, das macht mich glücklich. Schön. Ähm, dann habe ich noch eine
1: letzte Frage. Und zwar, ähm,
0: was bedeutet Heimat für dich? Schon allein das Wort gibt mir so eine Wärme. Wenn ich Heimat sage, kriege ich sofort Bilder von meiner Kindheit. Ich spüre sofort so eine Wärme, Liebe, Geliebtsein. Das sind Kindheitserinnerungen. Das ist so wie in der Türkei, aber auch hier in Deutschland, da wo ich aufgewachsen bin, in Wiesbaden. Also ich spüre dasselbe, wenn ich an beiden Orten bin. Aber heute als erwachsene Frau weiß ich, dass Heimat wirklich in mir ist, Frieden mit mir selbst zu haben. Und egal an welchem Ort, ja, wo man sich willkommen fühlt, kann ich sagen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Elif Dilschach, für das schöne Gespräch.
0: Bitte schön, Janan. Ich freue mich sehr.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Salve Bilär und bis bald. Deine Janan.